0: Я стану лісом.
1: Зробимо чернозем Грейте гей.
0: Круто, ми заздримо Сальвадору.
1: Справжні герої таким не займаються.
0: Привіт усім. Ви слухаєте подкаст «Нєба на культурній орбіті». У віртуальній студії з вами Марина Корчака, шеф-редакторка медіа про креативні індустрії «Креативіті и команда «Небо IDS Agency».
1: Да, с нами сегодня наш копирайтер э, Даша Дарина, я Олег Киселица, креативный директор, и еще один человек. Ну его нету в кадре, но...
0: Да, он
1: всегда смотрит. Да, меня зовут Ярослав Вертих. Я
2: пока что являюсь дизайнером «Небо IDS Agency».
0: Для тих, хто до нас тільки приєднався, я нагадаю, як з'явився цей подкаст. Команда «Нєба» DS Agency уже рік публікує добірку трендів і новин із культурного життя світової спільноти на Creativity.ua у колонці Небо на культурній орбіті». Відсвяткувавши рік виходу щомісячних даджестів цих трендів, ми вирішили, що треба спробувати розширити рубрику ще й до аудіоформату. Тому це вже наш третій випуск подкасту Небо на культурній орбіті», який ви зараз слухаєте. А також на Creative.ua ви ще можете прочитати цю добірку трендів у текстовому форматі. На початку подкасту я прошу коротко, буквально за одну хвилину, розказати, як і чому ви почали збирати ці тренди на вашу дошку культури, як ви використовуєте ці тренди у своїй роботі, а що нам з цими всіма трендами робити далі?
2: (т夠脾氣) (говор) Я хотів передати слово нашому креативному директору, але він взяв ініціативу в свої руки і передав її мені. Так, ми... По-перше, це як і робочий інструмент, так і для нас якась можливість провести час разом, поспілкуватись, посміятись. І взагалі всі тренди, які ми збираємо, ми стараємося використовувати в своїй роботі просто як частина того, що можна додати до ідеї, на який канал розкласти ідею і з чимось взагалі жити, з тим, що зараз у світі
1: трапляється, що є трендовим і для людей. Ну, взагалі, тренди завжди потрібні для того, щоб самодосконалюватися, створювати новий контент. Звісно, всі ідеї, вони, це переосмислення чогось старого, але ми дуже слідкуємо за всіма технологічними новинками, за всіма оновленнями в аплікейшенах і вважаємо, що світ буде рухатися надалі і тут потрібно тримати руку на пульсі.
0: Приходить до новин. Цікава добірка була цього разу. Починаємо ми зі спекотного і не з погоди, а сексу, який рятує світ. Розкажіть, будь ласка, про DC, які попросили вирізати інтимну сцену з мультсеріалу для дорослих Харлі Квін. Що там взагалі за ситуація? Чим закінчилася історія?
1: Це улюблена тема Ярослава. Він про неї більше розкаже, тому що він захоплюється історіями DC і. І все, так. Да. Ну, почнемо з того, взагалі, що DC
2: почав випускати прикольний мультсеріал, і паралельно з цим комікс-версією де, якби, герої відкриті до всякого нового, скажімо так. О, основний сенс там заключається в тому, що це дуже схоже, насправді, на Uh, ну, сам стереотелінг на Сімсонів, на Ріка і Морті, на Футураму і на такі звичні uh, смішні серіали, і це просто екстрапольовано все на dc uh, систему, на dc персонажів. І в один момент вийшла сцена, де Харлі Квинн переспала зі своєю подругою. Ну, вони проснулись разом, так. Да. І потім автори написали таку штуку, що Бетмен з жінкою-кішкою займається оральним сексом. І, як ми знаємо, Бетмена маска дуже підходить для цього. Ворнер Бразер пропускав Ну, ми не все, знаємо, звідки ти це знаєш. Ми це логічно. логічно, да, да. Але Ворнер Бразер сказав то що ми готові дозволити все, Крім цього, тому що справжні герої таким не займаються.
3: Громадськість обурилася, і вони навіть фани запустили в мережі хештег BatmanEatsPussy, де вони постять прикольні меми про те, що кожен заслуговує на пуні навіть якщо ти Бетмен, то ти теж людина. І це досить природно
1: для супергероїв. Сама вона дуже прикольна, в принципі, На да? це можна філософствувати, тут можна цілу роботу писати, чи займаються супергерої сексом, як це повинно бути. Да? Це взагалі трошки ж казка. Всі ці історії супергероїв, тому казка повинна залишатися казкою. Не потрібно вже повністю все життя переносити у життя супергероїв. Мій малий Коля йому три роки виносить ковту Бетмена. І я, в принципі, вважаю, що ну, побіг, що робить Бетмен, чи не робить. В нього є він, паук, вони б'ються, він грається з ними в машинки. І мені це здається, це, це правильно. Тому що головна цільова аудиторія цих е, історій, спершу, це діти. А, звісно, на каналах плюс 18, там повинні бути вже дорослі фільми. Ну, сьогодні, ми знаємо, що всесвіт все DC, він більш суровий, ніж Марвел, він більш такий Темний, датемний, да, датемний да. Тому, тому, дійсно, там, в принципі, є місце і Лінгусу, і іншим при... прекрасним речам.
3: Але варто зауважити, що це серіал для дорослих, тому такі сцени там, взагалі, нормальне явище. І більш того, тему інтимності, сексуальності, самопізнання зараз досить часто піднімають у культурі. Наприклад, навіть нещодавно режисерка серіалу Локі заявила, що він бісексуальний. Та непотиха, може
1: люди не дивилися, не дивилися так, серіал, щоб но, но чекали Це спойлер. Це спойлер. Це спойлер. Це...
3: Це... І тому ось такі штуки про сексуальність героїв, вони... Вони є дуже важливі у сучасному
0: суспільстві. Проходимо далі до цікавої новини про величезний глиняний пеніс, який поставили тайці у себе в провінції Чаченхсхау. Вони, значить, поставили його на дорозі, щоб викликати дощ, і через декілька днів у провінції такий справді почалась злива. Як думаєте, це співпадіння чи магія глиняного пенісу?
1: Це суто релігійна історія, я думаю, що з давніх давен фалічний символ використовувався у різних міфологічних там, шаманствах. І тому, в принципі, я вважаю, що або Пеніс, або Вагіна, щоб вони там не становили, в принципі, дощ би пішов. Да? Ну, якщо ми не віримо в якусь магію чи щось інше, якщо віримо там, в природу і в науку. Але, звісно, нам краще сподіватися, що ми щось робимо для того, щоб щось відбулося. Тому я вважаю, що тайці, по-перше, зробили свято всім людям і е, ті, хто написали про цю новину, всім ЗМІ. Да? Ну і, по-друге, вони повністю е, легально показали чоловічий дітостворюючий орган дітостворюючи орган е, у соціальних мережах. А так, як ми знаємо, що у соціальних мережах дуже сильний бан на такі картинки. А тут... Статуя. Тому мені здається, це взагалі цікава штука, яку можна використовувати у маркетинг-ідеях, як обійти якісь заборони, як обійти якісь там бани соціальних е- как, сітей, да? ну, мереж, мереж. Тому це,
3: це прикольно. <плес> Взагалі вони робляться вже не перший рік, тому що це не те, що вони прямо встановили пеніс і, що, і кажуть, ми встановили пеніс. Просто він за формою, за фалософодівною своєю формою нагадує їх дуже стародавній амулет, який і приносить дощі, зливи і так далі.
0: Ми будемо зараз говорити про смерть і екологію. Значить, новина про те, що, виявляється, людину поховати можна екологічно.
1: Це, я вважаю, це одна з найкрутіших е- новин і взагалі най- найцікавіших речей, які я чув, напевно, з початку року. Дешун, розкажи про це більше.
3: В Орегоні, е- в американському штаті, е- дозволили компостування людей. Тепер е- кожен може бути похований таким тим. Е- Цікавим чином, це вже третій штат раніше три роки тому, якщо я не помиляюся, в Вашингтоні запровадило таку штуку. І тепер людські тіла будуть компостувати, і це досить це дуже екологічне, найекологічніший метод, який зараз існує. Тому що
1: людина стає поживною речовиною для майбутніх рослин, грибів. Мені, мені мені стало дуже цікаво. Знаєте, як ви це закажуть там? помру, то це воте спаліть мене, розвідти попіл над морем. Да? Ох, блін, така знаєш, така, така романтика, да? Ні, ні. Я хочу, щоб мене компостували і скрізь моє е, тіло проросли гриби, або
3: дерева,
1: або дерева. Це ж так класно, що ти, ти, ну, це ж нормально, людина – це продукт цього світу. Ми всі, все намагаємося, як це, ресайклинг, да? угу. переробити. Так давайте перероблювати і себе в першу чергу, так? Да?
3: Ну, насправді це звучить трішки, так, моторошно. Я не впевнена, що я хотіла, щоб мене прокурсували, але світ, справді, рухається до екологічних змін, він прогресує, тому я думаю, що через декілька років це стане таким ну, буденним методом. Так, да. І воно буде
1: нормально, тому що ну, знаєте, як йдеш по цвинтарю, дивишся на закинуті могили, до яких вже ну, десятки років не приходять люди, да? і там повалені хрести, чи там пам'ятники вже які е- зламані, там руйнуються. О, і, ну, і тоді гадаєш, навіщо все це, да? навіщо весь цей ритуал, можливо, краще бути лісом, стати.
0: Боже, це так романтично звучить, я стану лісом.
1: Або галяванкою, де люди будуть сидіти.
0: Повернемось до теми наукових відкриттів, там у вас далі цікава новина про тест на визначення тривалості життя, який розробили вчені.
3: Ну, коротше, це типу як тест в інтернеті, коли ти вводиш свою вагу, скільки раз на день ти їси фруктики, е, як часто ти займаєшся спортом, і ці тестики тобі визначають, скільки ти проживеш. Але тепер це е, з, науков, з наукового підходу. Е, розробили такий типу аналіз крові. Е, показник має назву Досі, і він визначає, е, скільки ти проживеш е, на основі усіх цих характеристик.
1: Назва, мені здається, вона дуже, дуже моторошна, дійсно, тому що досить. досить. Да, 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 да кажуть, що досить. Все, чувак, досить пожив. Досить. Ти вже три роки має бути як компостований в штаті Орегон. А, да.
3: Це дуже крута штука, щоб замислитися Ну, стосовно свого образу життя, то можливо щось змінити, тому що ми рідко замислюємося над на тим, скільки нам ще залишилось, і це може допомогти відкрити нам на мощі а,
1: а, при, а прикінчиш, щоб зробити більш родючим рідючим землі, можна слово зробимо чермоз чорнозем грейти гей, компостуй себе.
0: Точно. Суперслоган. І на цій позитивній ноті ми переходимо далі до позитивних новин про те, що у нас тепер буде не 4, а 5 океанів.
3: Так, шановні слухачі, запам'ятайте, тепер, коли до вас підійде якийсь чувак з Тіктоху і буде брати інтерв'ю стосовно ваших розмових здібностей, океанів, тепер п'ять. Принаймні, за версією National Geographic, і це дуже важливо, тому що, насправді, це лише на їх мапах буде нанесено цей океан, як, як п'ятий океан. Тому ми можемо казати, що це ось в межах наукової спілки National Geographic, яка відбувається.
1: Тому що підручниках з географії, шановні діти, не перейматися. Підружника з географії Нет. за 10 клас, як було 4 океани, так і буде. Так що зайвого вчити не потрібно, перевчатися не треба. Ні, ну, якщо об'єктивно, то треба
2: розуміти, що National Geographic, а в частності Американська Асоціація картографії цих чуваків, які вони разом працюють, мають вплив максимально на, ну, тіпи, на всіх нас, на всі країни, тому ну, насправді... Але на підручник
1: 9-го класу. Да, вони да, мають да. вплив, але... Поки Міністерство освіти не затвердить нову редакцію підручника, нічого не буде. Так що, Ярослав, ви зі своїми оцими п'ятими океанами, будь ласка, не портіть людям статистику в ЗНО. У
0: нас там далі також гарні новини з Вашингтону про те, що дослідники навчилися оживляти фотографії природи і робити з них відео.
3: Ця штука дуже схожа на нещодавну українську розробку, на додаток My Heritage, який оживляє фотографії людей. Ти там можеш, наприклад, завантажити фото свого прадідуся, і він буде через, нейро, через роботи нейромережі, немов живий, там якось жестоколювати. І ось щось подібне розробили американці, але тепер це можна зробити з... З фото, з фотоприродою, наприклад, ну, Нам
1: здається, що це набагато простіше там буде зі зйомками. Це класно використовувати у продакші. Якщо в тебе є один кадр, в принципі, ти можеш його анімувати. І в тебе, як у нас в референсі, які ми показували статті, тече водопад», це дуже круто, тобі не потрібна зйомка цього, не потрібно купувати ціле відео, а в тебе є один кадр, який можна створити, перетворити на відео. Це дуже цікаво, мені здається.
0: Окей. Далі цікава новина від вчених з Нової Вінеї, які відкрили новий вид жаб. Так,
2: да, відкриті були жаби, шоколадні, звісно. Ліорія Міра, але по-людськи це звичайно, як шоколадна жаба. жаба. Да. І Сенс в тому, що вона просто коричнева і виглядає, як шоколадна жаба з Гаррі Поттера, якщо ви пам'ятаєте, яка стрибала, яку треба було ловити, щоб з'їсти. Особисто ми в команді дуже сильно сумнівали, сумніваємося, що вона і всередині шоколадна, да? але наш копіратор Ігор до останнього хоче знайти цю жабу і спробувати відкусити її лапу, щоб сказати нам
1: всю правду.
0: Я якраз хотіла про це сказати, що головне, щоб не починали виловлювати цих жаб, щоб ловити їх і куштувати, чи це шоколадна жаба, чи ні.
1: Жаб потрібно не їсти, а цілувати, бо вони можуть перетворитися на прекрасну царівну. Це, на прекрасного принца. Це всі ми знаємо зі школи, коли читали дитячі казки. Тому не їжте жаб, цілуйте їх і хай вам буде щастя.
0: Тоді ми йдемо далі до новини трендів про інтернет. Там у нас новина про те, що засновники World Wide Web хочуть продати інтернет. Яким чином і чому взагалі?
2: Новина супер крута, ну, вона більше така, звісно, іміджева. Чувак, який розробив систему мережі, WWW, те, яка використовується досі всіма, і ніхто не планує припиняти. Той, хто написав перший код, як буде функціонувати це все в якихось далеких 90-х роках, він на хвилі хайпу NFT-токенів, ну, який вже, звісно, підходить до свого кінця. Ну, було весело подивитися, як продають картинки за декілька мільйонів доларів, але це нічого. Да, він на аукціоні Sotbis планує продати через NFT а, з перші строчки коду www, але він як нормальний чувак паралельно з цим ще а, вийшло це в вигляді картини, фізичної версії. ній версії. Вот. Понятно, що це нікуди не піде, з цим нічого не стане, це просто... Як така імінжова цікава штука, що і нефті, біткоїни, вся крипта, і ще їх продається через інтернет, www, дуже добре, Метчу це.
1: От. Ну це зовсім, ну, розумієте, ми виходимо в таку еру, мені здається, де ми починаємо потроху спробувати вимірювати не. Те, що досі ми не вимірювали. Да? Наприклад, ми ж не знаємо, скільки коштує планета Земля, чи можна її продати. В принципі, економічно можна підрахувати, скільки коштує і Земля, і Марс, і все. Тобто колонізація Всесвіту, вона буде. Вона піде далі. Да? І потрібно буде якісь налагоджувати нові економічні системи. І тому будуть вибудовуватися нові якісь монетарні системи, грошові і потрібно буде якось розвивати цю, цю галактичну економіку. Тому мені здається, що такі перші речі, коли продаються те, що ми навіть і не думали, що можна продати, да? це перший крок до побудування в принципі, нової економіки. Тому що, в принципі, в принципі на економіку дуже сильно... Вл'я... Дуже сильно мають вплив природні явища, взагалі природа, ну, екосистема. А екосистема інших планет вона буде трохи інша. І економічні закони, мабуть, повинні бути трохи іншими. Але я тут не, не як то кажуть, експерт не можу вам сказати, економічного світу не маю. Можу лише фантазувати, чи там. Брати натхнення з книгах з наукової фантастики да? і, і вигадувати, що може бути у майбутньому. Але мені здається такий дуже, ну, наприклад, скільки важить, е, а скільки важить інтернет? вся інформація, да, яку ми маємо у комп'ютері, вона ж має якусь вагу. В принципі, ну, якщо ми вважаємо, що вона передається за допомогою якихось хвиль, Хвиль – це частота. Частота має свою довжину. Якщо щось має свою довжину, його можна вже виміряти. Навіть світло має свою вогу.
0: І тоді, продовжуючи тему з інтернетом, там дуже є цікава новина у вас про те, що дизайнер зі Словаччини створив мапу інтернету, щоб підсумувати доробки інформаційної революції. Тобто тепер всесвітня павутина виглядає у формі материка. І розкажіть, як взагалі цей проект виглядає.
3: Так, він це зробив. І е, на перший погляд, взагалі цей проєкт не має якогось практичного значення. Це просто така прикольна штука, яку він розроблював понад рік, вклав туди багато зусиль. Е, це е, карта з інтернету, е, де є і материки, і океани. Вона чимось нагадує світ Вестеросу з Гри Престолік, тому що там все також розділене на континенті, на матеріки. І
1: що, і що, і що далі ми з цією мапою можемо робити? Ну, як мінімум можемо її роздрукувати.
0: І повісити, і повісити на стіну.
1: І повісити на стіну. Ну, ну, в принципі, знаєте, це ми знову повертаємося до того думки, до, ну, до того, що було і попередні новині, коли продавали інтернет, як і Нефтітолкін, да, тут ми намагаємося якось придумати, як візуалізувати весь інтернет і підсправити. Ми розуміємо, що він взагалі це як окрема планета, да, в принципі, вже існуюча, да, яка може створити свою планету кібертрони, там буде трансформер, чим яка... чи, чи можливий інтернет це такий, як це прапра прадідоськайне, то які потім з моєї улюбленого термінатору. Створюють машини вбивці, і все, да, і все і все і все почнеться, да. Тому в принципі, ми намагаємося лише збагнути, що таке інтернет. Те, що ми створили, стало набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. І приймаємо з ним
0: Від трендів, пов'язаних з витоками інтернету, переходимо до новин зі сфери, найсвіжіших новин з цієї сфери. Не знаю, для мене це тривожно, бо я пам'ятаю там, іс- цю історію, всі мабуть знають про кодак. а тут у нас Nikon, значить, паду Скажіть, чому? Що відбувається?
2: Ну вона Nikon закриває всі свої фабрики в Японії. В інших країнах вони залишаються, і можна купити фольдський в будь-якій країні світу. В Японії. І в Японії можна купити, але вони там їх не виробляють. Це нас підштовхує до тривожної думки про те, що, ску... ну, розумієте, що це все відбувається виключно з причини того, що телефони знімають зараз а, так, майже так само, як професійні зеркальні фотоапарати. Так, да, ми можемо розуміти те, що ринок спортивних фотографів, фотографів природи, військових фотографів, кореспондентів, репортерів і так далі, а це буде популярно. Але так, як це було ще в 6 шістому, коли а, сім'я купувала собі зеркальний фотоапарат на сім'ю для того, щоб робити, ну, якийсь дешевий, да, так, з низького сегменту, щоб робити якісь напівпрофесійні гарні фотки, а, цей ринок помирає дуже швидкими темпами, як свій час а, померли плівкові фотоапарати і як померли
1: діджитал фотоапарати, які там були з зумом і з всякими такими штуками. ну. <гум> Все зрозуміло, що переходимо так. у формат, де ми живемо у коробочці, да, цій маленькій, але це з економічної точки зору, їм просто невигідно виявляти, тому що в Японії ці об'єктиви дуже дорогі, вони можуть трошки здешевіти, але я гадаю, що там їх, їх якість не впаде, але це такий цікавий прецедент, коли дійсно велика Фотокомпанія починає ставати на коліни перед мобільною фотографією. І, ну, розуміємо, що оптика – це одне з найголовніших розвитків, те, що буде розвиватися у мобільному телефоні. Тобто ми знову потім прийдемо до одного об'єктиву, тільки там можна буде щось крутити, натискати і там буде змінюватися автоматична лінза, чи переналаштовуватися якість. В принципі, ми до цього йдемо, щоб можна було використовувати і широкоугольну оптику до фіша якісь і там найбільш, як то кажуть, довгих лінзах знімати.
0: Але я бачу два таких полярних цікавих ну, тренди про те, що зараз мобільна фотографія в пачоті, так сказати, бо, а не ці вилизані глянцеві професійні фотографії, типу там природність все таке. А з іншого боку я бачу людей, які там ходять з полароїдами або з плівковими цими мильницями і фоткають, щоб потім розпечатувати.
1: Яких людей пів відсотка від... Всі ну, планети земля або ну, 30% всіх працівників рекламної індустрії. Ну да, ну, в принципі, це ж ну, да, ну нам прикольно познімати. Це якась крафтова така робота. Але в принципі, ну ми ж розуміємо, що ми маємо два, два з половиною магаз... фотомагазини, які займаються проявкою плівки е- в Києві. Один з них це робить дуже добре і він залишиться останнім з Магікан, да, буде там ще років 10-15-20 і працювати, але інші не з'являться. Так, да, дійсно, завжди будуть фанати, в світі плівки, але, <плес> да, але ми знаємо, що виробництво відеомагнітофонів, наприклад, було призупинено 4 роки тому назад. І в світі не де, в світі не виробляється відеомагнітофону зовсім.
3: Це вінтаж, який ніколи не помре. оце як е, така, тяжіння до чогось прикольного. Музика забавка.
2: Це... це більше
3: про естетику, якийсь такий вінтажний вайк, захоплення, але це не стане в майбутньому, і це не знищить е, сучасні професійні камери.
0: Окей, далі ми йдемо до біткоїнів, про країну Сальвадор, новина про те, що це тепер не лише країна пляжів, а ще й біткоїнів, тому що там місцева влада легалізувала біткоїн як платіжний засіб.
3: Круто, ми заздримо Сальвадору і це бомбезна новина. Ініціатор цієї, цієї програми це їх президент і він це зробив для того, щоб підняти економіку країни, для того, щоб забезпечити людей робочими місцями. І у сучасному світі це це мало колись статися, цікаво, що це сталося саме з Сальвадором, але це такий перший крок, який, я впевнена, незабаром підтримують і багато інших країн.
1: А сидів, короче, президент Сальвадора, майняв там собі втихаря, намайняв три біткоїна і каже, о, все, тепер можна вводити, що можна розраховуватися біткоїнами.
2: Але тут є ремарки від головного криптоінвестора Нєбайді Аседженсі, який в свій час продав ефір по 110 доларів, а в один момент він був 6 тисяч доларів, але це неважливо. Я вважаю, що це супернегативна новина, вона... Неправильно взагалі. Такого не має існувати в сучасному світі, тому що валюта, яка, на яку може повпливати від одної людини, mm-hmm. не має права існувати в сучасному прогресивному економічному суспільстві.
1: Да, зараз людина напише, що я е, е, спалив 3 мільйони доларів. І що з доларом стане? Нічого. В цьому, в
2: цьому і весь сенс що якщо би Ілон Маск написав, що е, він не приймає долари, понятно, зрозуміло, що, що послухай, але він такого ніколи не написав. Це мовий сенс, що в нас є е, стабільні е, валюти, і в нас є взагалі незрозуміла штука така, як біткоін, яка вже закінчує е, свій
1: Знаєте, це, ти це кажеш, тому що в тебе нема біткоїна. Якщо в тебе був біткоїн, ти б такого не казав. Ти казав би, мені добре, сока, він ще 45, маск щось написав. Ти, ти просто
2: не маєш цього. Ні, я просто я дуже це. Я, я боюсь за наших громадян, які які? дуже
1: сильно. А, ну, ну, Україна входить у десятку да. країн, які майнять е-, 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 крипту. Да, Сидять ціли ферми, ферми там стоять. Бабушки зняли там квартиру, сидять в неї там пірги на електроенергію і майнять. Тож треба розуміти, що так як поступив Сальвадор, це
2: глупе, тому що Bitcoin не будь-яка криптовалюта, це на певний термін. Потім через якийсь час Bitcoin скоро закінчиться. Тобто,
1: ну, ну не скоро. Ну, ну не завжди. Ну за він зараз закінчиться, ну його
2: зараз вартість. Скор... Не, yeah, від вартість. того, що його менше, yeah. вартість збільшується. Yeah. Yeah. І закінчиться, yeah. і буде варто вати ще більше. Yeah. Yeah. І потім у нас буде інфляція, скачок сумасшедший, і всі ті 10 біткоїнів, які намайнили, автоматично стануть мільярдом біткоїнів. Країна впаде в кризу початку 90-х, і
1: ми не будемо знати, що з цим всім робити.
3: А потім Ілон Маск помре, і все знову буде окна. Біткойн стабілізується.
1: Так, стабілізується, Головне, що якщо люди, ну дивіться, от по-перше, майнять гроші, майнять ці біткоїни. Я, наприклад, знаю, що у фонд таблеточки вже перечислили три, а може навіть чотири біткоїни. Тобто людина перечисляє кожен місяць там, по біткоїну. Мені здається, це супер круто, ці гроші, які йдуть одразу на благочинність. Тобто, в принципі, гроші не відкуди, знову ж. Це гроші, які не можна потримати. Ми не знаємо, ну, долар, там, він має пару свою, там, розмірдається і папірець, має свою цінність, там, там, до золота, до чого ж, да? А що таке біткойн?
2: Ну, це строки кодані, строки діювання да, ну, да, Це Фактично, да. як бакс, тільки а, повністю в інтерактивному... Так. Тіті да. його повністю нема, в принципі, так. Да, да. да, да, да. да. да, ну, ну, тобто, так, тобто,
1: да, уявіть, що для, 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 ну, люди зробили з повітря цей біткоін і він приносить користь людству, дай Богу. І це добре. Ну, я розумію, що ти продав свій етеріум за фігню і ти тепер всю крипту не навіть. Але потрібно бути, Даша, ти скажи, що ти, як ти там почав вже?
3: Та от, я все збираюся, але, знаєте, з цими трендами вартість відеокарт просто злеціла до небес, і я на шляху до того, щоб не, е-
1: майнити. Это є хороша
2: новина, її немає в нашій підбірці, тому що вона буквально на днях з'явилась, те, що нарешті додумалася і випустили відеокарту, на якій не можна майнити. Тобто, она используется исключительно для видеографики и відображення okay. видео она, на каком Вона компьютере. А воно
3: коштует все эти кошту, видеокарты до этой... Всего,
2: да, всплеск. Ну, тобто, чему видеокарты много коштуют? Не потому что NVIDIA сказали, что миллион долларов, потому что дуже великий на них попит, попит і просто їх ціна росте. А так як попит на відеокарти на яких неможливо майнити, але які супер немає такого попиту, то ціна буде нормальна,
3: виробнича.
0: Ой, да, але щоб майнити треба ж ресурс планетам, електроенергія, якесь пальне, а це пальне откудись треба брати, а от британці, наприклад, роблять пальне з коровичого гною і майнять майнятятеріум. Дуже цікавенько. Це супер
3: лайфхак, я вважаю. Тобто вони перетворю... гній перетворюються на метан, крутить
2: турбіни, крутить
3: турбіни, і все йде просто як по маслу. І це круто, тому що через те, що усі ці крипто... криптоштуки, вони дуже негативно впливають на природу, є ризик, що вони не можуть існувати повноцінно, тому що ну, вони справді знищуються Природу і впливають на багато екологічних чинків. А саме поява ось таких способів добуття криптовалют – це круто, тому що ти можеш і заробляти, і не шкодити природі. І ще це круто, тому що в Україні багато корів, багато гною, і ми також можемо майки.
0: Або можна використовувати пальне, яке переробили з компостованих тіл, після смерті людей.
2: Да, та там метану досить
0: так нормально виділяється. І після цих трендів постає логічне запитання, де взяти гроші, інвестиції. І там цікава новина про те, що один із заснов... засновник кредит запустив новий додаток, який чимось схожий на ставки на спорт, але трішки прокачені. Розкажіть про особливість цього додатку і про те, чи взагалі є якесь у нього майбутнє. Цей додаток ще не
3: запустився, він інвестував у нього, у його розвиток, досить багато грошей, і американські дослідники е- цієї сфери вже прогнозують, що це буде взрив, е- вибух на ринку, вибуховий продукт, який справді буде користуватися популярністю, і на перший погляд це е- всім знайомі ставки на спорт, але е- Фішка у тому, що там ти можеш кидати виклик своїм друзям, колегам, закладатися на певні ставки, е, організовувати такі масові матчі. Е, тобто, ви там закладаєтесь, яка ставка зіграє, разом ставите, граєте, і все це таке перетворюється у класне ком'юніті, де можна не тільки грати в ігри та заробляти гроші. Але якось по-новому, в певному сенсі, проводити час зі своїми друзями та колегами. Ми, ми, ми з колегами теж, можливо, спробуємо
1: цей додаток. Так, да, ми вже спробували робити ставки на чемпіонат Європи, але збірна України Під-підвела. підвела трошки. Нужно було на шведів ставити, шведі нормальні пацани, коротше, я говорю. Вона трошки, ну, бува. Ну, нічого. <реш> ну, ми так не так, ми теж нікого не спонукаємо, просто рад, заради забавки зробили пару ставочок. Не 50
3: купив
1: ставлю. Я на 50 купив. Трошки більше, <реш> ну нічого, так сказало Даша. То все добре. короче. <все реш> <реш> <хорошо. реш> <реш>
0: Далі у нас іще декілька чудових новин про те, що друковані видання знову стають актуальними. Що цікаво, бо зазвичай на медіаринку все працює навпаки. Друковані видання втрачають актуальність і переходять в онлайн-формат. А тут у нас, значить, в Україні за останній місяць оголосили про запуск аж трьох друкованих журналів в Україні. Давайте людям розкажемо про них. Розкажіть про перший. Тут
2: зразу хочеться провести аналогію, про яку ми говорили, про пльоночні фотографії та гінілову музику. І я думаю, Даша якраз зможе почати про перший журнал, який випускаються в Україні.
3: Мистецтво хочеться мацати руками. Як нюхати як, їх, книги. Як чоловіки кіжі. 에... Як і коли е, щось таке дуже красиве естетичне, це хочеться мати у собі на поличці, споглядати, розглядати. І напевно, поки що це може взволити собі е, видання, які вже мають певну вагу в онлайні, е, ну тому що все ж таки треба мати якийсь digital background, але це такий цікавий тренд, який в майбутньому можливо буде ще більше розвиватися. І ми знову будемо повертатися до е, традиційних паперових видань, але не забуваючи, не відходячи від діджиталу, а якось це буде симбіоз, це все буде, буде функціонувати разом. І перший — це еротичний журнал, е, який буде фокусуватися на темі інтимності, сексуальності. Це не буде просто порнушка, роботи е, там будуть. Цього викладати різні меці, художники. Це про самопізнання, про дослідження своєї сексуальності. Дуже крута штука. Цей журнал буде, ну, він вже зроблений в естетиці 90-х, коли створювалися український перший
1: журнали. По-перше, потрібно сказати, що перший український журнал мав назву «Лель», випускався у 90-х роках і це дійсно той крутий вінтаж, що можна знайти як українського еротика. Да? Тобто нарешті ми маємо історію, яка може трохи наслідувати оті о- 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 витоки українського еротизму. Ну і звичайно ж, е- там, напевно більше хлопці мого віку там, згадають, що в Україні у газетних кіосках з'явився польський «Блейбой», на польській мові, за Памелою Андерсон, коли вона була у топі, да, в принципі, то можуть згадати, що були, були такі журнали, які, я гадаю, що це не сплеск знання польської мови, призвів нас до купівлі цих журналів, але ну, те, хто купував, були, були такі. От, 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 от така була сексуальна революція на початку 90-х років.
0: Ми переходимо до журналу про графіті. Це другий друкований часопис, який випустили в Одесі. Називається він «Легасі» і буде розповідати про те, що являє собою графіті Сцена України з 2020 по початок 2021 року. Ну і третій журнал. Uh, Далі третій журнал це телеграф дизайн, який буде мати у телеграф Український
2: дизайн, і тут я хочу риспекнути всім чувакам з телеграф дизайну. Це дуже круті хлопці та дівчата, які роблять унікальний суперхльовий продукт, які живуть на донати. І я дуже сильно всіх бадьорую на те, щоб вони максимально підтримували телеграфік тільки можна, і вони якраз таки будуть випускати часопис «Телеграф. Український дизайн». Там будуть, будуть розповіді про сучасний український дизайн та взагалі те, як працює наша українська дизайн-спільнота, як їм живеться, них є проблеми, яким навіть інколи може бути радості.
0: І ми дійшли до останньої традиційної рубрики щомісячного дайджесту «Небо на культурній орбіті». Це «Небо і небо». Що там у вас цього місяця? Розкажіть. Цього
3: місяця у нас повітряні таксі. Вони не з'явилися тільки що, але зараз сперігається такий активний розвиток. Вони популяризуються в суспільстві. В Америці з'являються все більші компанії, які пропонуються повітряні перевезення. Ці таксі, вони чимось нагадуються дрони. Тобто, наприклад, компанія Joby Aviation тестує електричне повітряні таксі, яке, воно буде вміщувати одного е, пілота та чотирьох пасажирів. І е, цікаво, що вже до 20, 2024 року вони планують здійснити польоти над кількома великими містами, тобто е, ця тема розвивається і скоро ми будемо їхати з Житомира до Запоріжжя, можливо, не на потязі у призалізниці, а на повітряному таксі. Дуже романтично, хльово та сантиме.
2: Якщо ми звісно, доживемо до того часу. Закінчується наш подкаст, але не закінчуються наші статті, які ви можете побачити в наступному місяці. Вже послухати нас на платформах Creativity. От, дуже раді були сьогодні поспілкуватись. Передаємо всю нашу любові, всім привети від команди Небо і Диаси всім продуктивного місяця і будьте обережні з жарою.
0: На цій позитивній ноті я вам дякую і почуємось уже через місяць.
3: Наступні наші тренди будуть ще більш спекотні, більш спекотні, ніж погоди у Києві, так що очікуйте! Stay tuned! Скоро, незабаром, не буду сиджувати, come on, let's go! Поїхали!